0: 자 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 구약성경 사무엘상 7장 12절의 말씀입니다. 사무엘이 돌을 취하여 미스바와 센 사이에 세워 이르되 여호와께서 여기까지 우리를 도우셨다 하고 그 이름을 에베네셀이라 하니라. 아멘. 세상이 참 많이 변했습니다. 저희 송구영신예배 작년에는 우리 줌으로 모였었는데 2년 만에 이렇게 모여서 송구영신 예배 드릴 수 있게 도와주신 하나님의 은혜에 감사드립니다 올 한해를 생각해보면 정말 감사한 일들이 많았고 어, 참큰 변화도 많았습니다 오늘 이가스에서에베네셀이라는 제목으로 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 말씀 중심으로 살라라는 말씀입니다 성경에 나오는 이스라엘의 가장 큰 적이 있습니다. 그 적은 블레셋입니다. 이스라엘 사람들은 키가 작고요. 블레셋 사람들은 키가 큽니다. 블레셋 사람들의 대표가 누구냐면 골리앗 생각하시면 됩니다. 그리고 이 사람들이 어떤 사람들이냐면요. 그리스에서 내려온 해양민족이라고 합니다. 그리스가 이게 배가 아주 강하거든요. 자, 게다가 이 사람들의 문명이 뭐냐면 철기문명 메탈을쓸줄 아는 그런 문명이었습니다 이스라엘은 반대로 쇠를 쓸 쇠로 무기를 만들 수도 없고 그리고 사온 칼도 제대로 갈아 쓸수 없는 그런 나라였습니다 이스라엘과 블레셋이 전쟁을 했다라는 것 자체가 좀 넌센스입니다 무기가 비교가 안 되거든요 그 시절에 있었던 이야기입니다 우리 사무엘상 4장 1절의 말씀을 같이 읽습니다 시작 사무엘이 말을 하면 온 이스라엘이 귀를 기울여 들었다. 그 무렵에 블레셋 사람이 이스라엘을 치려고 모여들었다. 이스라엘 사람은 블레셋 사람과 싸우려고 나가서 에베네셀에 진을 쳤고 블레셋 사람은 아벡에 진을 쳤다. 아멘. 이스라엘하고 블레셋이 전쟁을 하고 있을 때였습니다. 이스라엘은 에베네셀이라는 유명한 이름이죠. 에베네셀이라는 곳에 진을 쳤고 블레셋은 아벡에다가 진을 쳤다라고 합니다. 그리고 그 둘이 싸움을 합니다. 싸움은 어떻게 되었을까요? 전쟁은 당연히 블레셋이 이겼습니다. 블레셋의 무기가 좋고 군인들이 키가 크니까요. 그래서 이스라엘 군인들이 4천명이 죽었어요. 4천명이 죽어버렸습니다. 전쟁에서 패하고 나니까 이스라엘의 장로들이 엉뚱한 생각을 합니다. 우리가 전쟁에서 왜 졌을까? 뭐 무기 없고 힘 없으니까 진 거죠. 그렇게 생각하면 그건 상식인데 무슨 생각을 했냐면 하나님의 말씀이 없어서 진것같아라는 생각을 한 겁니다. 하나님의 말씀대로 순종하지 않아서 진게 아니고 하나님의 말씀이 없어서 진것같아라고 생각을 합니다. 그러면서 하나님의 말씀 어딨냐? 하나님의 말씀 가져와. 하나님의 말씀이 어디 있었냐면 당시에는 성전 템플이 아니라 성막. 타버나클에 있었기 때문에 실로에 있었습니다. 실로에 있는 하나님의 말씀 언약궤 전쟁터로 가져와라 라고 합니다. 이것은 무슨 시도냐면요. 하나님의 말씀을 이용하려고 한 것입니다. 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀에 순종하며 살아야 되는데요. 하나님의 말씀을 이용하면 안 됩니다. 하나님의 말씀 이용한다는 게 뭐냐면요. 혹시 차 안에, 본인들 차 안에 그 쓰지도 않는, 보지도 않는 성경책 있으세요? 크리스찬들 중에 그런 분들 많습니다. 읽으려고 안 갖고 다니고 차 사고 나면 이게 막아줄 거야라고 생각하는 거예요. 그게 바로 하나님의 말씀을 이용하는 것입니다. 차에 성경책 있으면 보라고 있는 겁니다. 보셔야 돼요. 하나님의 말씀대로 살아야 하나님의 보호하심을 받을 수 있는 것입니다. 그냥 성경책 들고 다니면 하나님께서 나 보호해 주시겠거니 생각하시면 안 된다라는 것입니다 이스라엘 백성들은 이 전쟁을 위해서 기도하지 않았습니다 오늘 말씀을 보면 이 전쟁 기도하고 했다는 얘기 없고요 보통 전쟁을 할 때는 하나님한테 허락을 받아야 돼요 하나님 이 전쟁 해도 됩니까? 그런데 허락도 안 받았습니다 그런데 하나님께서 이 전쟁을 승리하게 해 주실까요? 자기 마음대로 전쟁하다가 지니까 하나님의 말씀 가져와라 라는 것입니다 계속해서 우리 사무엘 상 4장 9절 말씀 같이 봅니다. 시작. 블레셋 사람들아, 대장부답게 힘을 내어라. 그렇지 않으면 히브리 사람이 우리의 종이 되었던 것처럼 우리가 그들의 종이 될 것이다. 너희는 대장부답게 나가서 싸워라. 아멘. 오히려 블레셋 사람들이 깜짝 놀랍니다. 이거 어떡하냐? 왜 놀랬냐면요. 신들마다 자기 에어리어가 있어요. 그런데 이 하나님이라는 신은 그 당시 사람들이 어떻게 생각했냐면요. 저 신은 전쟁의 신이다라고 생각했던 거예요. 전쟁의 신이다. 그러므로 우리는 이 전쟁에서 진다. 그러니 죽을 각오로 싸우자라고 해서 블레셋이 또 이겼습니다. 요번에는 엄청난 피해를 입었어요. 그 귀한 하나님의 언약괴를 뺏겼습니다. 전쟁터에 나간 제사장 홈리와 비누아스도 죽습니다. 그리고 엘리의 제사장이 엘리 대제사장의 아들이었는데요. 둘이 언약계를 운반하러 나갔다가 봉변을 당하게 된 것입니다. 계속해서 사무엘상 4장 21절의 말씀 같이 봅니다. 시작. 그 아이의 이름을 이가봇이라고 지어주며 이스라엘에서 영광이 떠났다 하는 말만을 남겼다. 하나님의 괴를 빼앗긴 데다가 시아버지도 죽고 남편도 죽었기 때문이다. 아멘. 비누아스의 아내가 있었습니다. 전쟁터에 나가서 죽은. 그러니까 엘리제사장의 아들이 홈리아 비누아스인데 그 비누아스의 아내가 있었는데 아내가 만삭이었고 아이를 낳았습니다. 아이를 낳았는데 그때 상황이 어땠냐면 전쟁에선 졌고요. 남편은 전쟁터 나갔다 죽었고요. 그리고 믿음직한 대제사장 시아버진죽 돌아가셨고요. 언약계도 뺏겼다라는 소식을 들으니 이비누아스아는 너무 절망해서 아들을 낳았는데도 그 아들을 보고서 그 아들에게 이름을 이가봇이라고 지어줍니다. 이가봇. 이가봇이라는 말이 영광이 이스라엘에서 떠났다라는 뜻입니다. 올한 해를 곰곰이 생각해 보면 이가봇 같은 한 해였습니다. 이가봇 같은 한 해였어요. 코로나가 이렇게 오랫동안 지속될지도 몰랐고 이 코로나가 무서워서 예배를 못 나오시는 분들도 계십니다. 하나님께서 살아계시면 도대체 왜 하나님은 도대체 어디서 뭐 하시기에 이 코로나의 상황이 게 끝이 안 나고 있나 세상 사람들이 조롱합니다. 성도 여러분 하나님 말씀대로 살지 않으면 이가 보이 되는 것입니다. 영광이 떠나는 거예요. 반대로 우리가 하나님 말씀대로 순종하고 살아간다면 그 말씀대로 순종하고 그 말씀을 따라간다면 우리에겐 영광이 있습니다 성도 여러분 하나님의 말씀에 순종하며 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 추건합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 말씀은 능력이 있다라는 말씀입니다 하나님의 말씀은 능력이 있습니다 블레셋 사람들이 언약괴를 자기네 신전으로 가지고 갑니다 자기네 신이 다곤신이거든요. 다곤신전에 갖다 놔요. 이게 그 당시 사람들의 풍습인데요. 어떤 풍습이냐면 전쟁에서 이겨서 다른 신의 물건을 가져다가 자기 신전에 넣으면 자기 신의 능력이 더 높아진다라고 생각을 했습니다. 그래서 전쟁에서 이기면 거기 그 신의 그 기구들을 가지고 와서 자기 신전에다 갖다 놓는 것이었습니다. 그런데 이상한 일이 벌어집니다. 우리 사무엘상 5장 4절 말씀 봅니다. 시작 그 다음 날도 그들이 아침 일찍 일어나서 보니 다곤이 또 주님의 그 앞에 엎어져서 땅바닥에 얼굴을 박고 있었다. 다곤의 머리와 두 발목이 부러져서 문지방 뒤에 다곤은 몸통만 남아있었다. 아멘 그 다음 날에 가보니까 원래 그 다곤 신전의 주인 다곤이잖아요. 그 다곤신상이 땅에 자빠져가지고 목이 부러지고 팔다리가 다 잘려가지고 굴러다니고 있었다라는 겁니다. 너무 이상한 일이죠. 이 블레셋 사람들이 이것을 보고서 아 다곤신이 졌구나. 다곤신하고는 맞지 않구나. 그러면 이 불길한 언약계를 어떻게 할까 생각하며 다른 도시로 보내게 됩니다. 우리 5장 12절 말씀 봅니다. 시작 죽지 않은 사람들은... 종양이 생겨서 온 성읍에서 비명소리가 하늘에 사무쳤다. 아멘. 이제는 더한 일이 벌어집니다. 다른 동네로 보내니까 다른 성에서는 전염병이 돌기 시작했어요. 전염병이. 다른 성은 전염병이 돌아서 수많은 사람들이 죽었고, 죽지 않은 사람들은 너무 괴로워서 소리를 지르는데, 그 비명소리가 하늘에까지 올라갈 정도로 사람들이 고통스러워했다 괴로워했다라고 합니다. 블레셋 사람들은 이 골칫거리 언약궤 이걸 우리가 왜 가져왔냐? 이거 돌려주자 그런 의견이 나왔습니다. 이제 이거 불길하니까 이스라엘로 돌려보내자 그래야 끝이 난다. 그런데 사람들이 또 다른 생각을 합니다. 혹시 그냥 우연히 생긴 거 아닐까? 다곤상은 날가 가지고 자빠진 거고 그리고 전염병은 날 건데 난거 아닌가? 이런 생각을 합니다. 그러면서 우리 마지막으로 한번 시험을 해보자. 테스트를 해보자라고 합니다. 어떤 테스트였냐면요. 우리 사무엘상 6장 10절의 테스트입니다. 봅니다. 시작. 그래서 사람들은 시키는 대로 새끼에게 젖을 빨리는 암소 두 마리를 끌어다가 수레를 메우고 그 송아지들은 우리에 가두었다. 아멘. 자, 이 언약괴를 날라야 되는데 사람이 끌지 않고 어떻게 하냐면요. 암소 두 마리를 구해와요. 암소 두 마리를 그리고 새로 만든 수레, 새로 수레를 만들었다는 라 얘기는 무슨 얘기냐면요. 이게 세차라는게 아니고 새로 만든 수레는 뻑뻑해서 바퀴가 잘 돌아가지가 않습니다. 이 새수레라는 것은 소가 끌기 힘든 수레라는 거예요. 암소 두 마리를 끌어왔는데 이 암소가 어떤 암소라고 나옵니까? 새끼에게 젖을 물리는 암소예요. 그리고 송아지를 우리에 따로 떼서 가둬버렸습니다. 무슨 일이 벌어질까요? 송아지들이 배고프다고 울겠죠. 그런데도 불구하고 시키지도 않았는데 이두 마리가 자기 새끼들을 버리고 마음을 합해서 이스라엘 쪽으로 올라간다고 하면 그건 아마 이언약궤가 하나님의 말씀이다 능력의 말씀이다라는 증거가 아니겠냐 이런 테스트를 하는데요 정말 기가 막히게도 이 수레를 암소 두 마리가 끌고 그냥 그대로 이스라엘로 올라갑니다 올라가서 어떻게 되냐면요 이 암소 두 마리를 잡아서 그리고 수레를 깨서 그 불로 이 암소 두 마리를 하나님 앞에 제물로 바치게 됩니다 이 암소 두 마리는 무슨 생각으로 거길 갔을까요? 죽음의 길이었는데 하나님의 말씀에 순종하며 갔던 것입니다. 사람도 없는데 어떻게 수레가 알아서 갈까요? 이게 무슨 요즘 테슬라도 아닌데 알아서 운전을 해서 가고 있습니다. 영광이 이스라엘로 돌아왔습니다. 어떻게 돌아왔나요? 언역계가 스스로 돌아왔습니다. 이것이 하나님의 말씀의 능력입니다. 하나님의 말씀의 능력은 내가 읽고 내가 지키고 그런다고 말씀의 능력이 있는 게 아닙니다. 하나님의 말씀은 그냥 그 자체로 능력이 있어요. 우리가 하나님의 말씀을 듣고 그말씀에 순종하며 살아야 하는 이유가 여기 있습니다. 능력의 말씀이기 때문에 이 말씀을 우리가 읽고 따르면 이 말씀이 능력의 말씀이 되고 또한 우리의 삶도 능력의 삶이 될수 있다는 라 것입니다. 그 말씀을 신약성경 히브리서 4장 12절에서는 이렇게 말씀하고 있습니다. 같이 읽습니다. 시작! 하나님의 말씀은 살아있고 여기 있어 좌우의 날선 어떤 건보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하나니 아멘 이것이 하나님의 말씀의 능력입니다. 올 한해 하나님의 말씀 쓰시느라고 참 많이 애쓰셨습니다. 또한 2022년에 하나님의 말씀 열심히 들으시고 또 읽으시고 그 말씀대로 살아가셔서 말씀의 능력 누리고 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 추건합니다. 아멘. 마지막 세 번째 하나님께서 주시는 말씀은 회개해야 회복된다라는 말씀입니다. 회개해야 회복된다. 장로님께서 아까 기도하실 때도 기도하셨지만 2022년은 주님께서 우리를 회복해 주시기를 우리의 예배를 우리의 사업장을 우리의 가정을 회복시켜 주시기를 바라며 기도해야 합니다. 하나님은 회복시키시는 하나님이십니다. 하나님은 우리를 회복시키시기 원하십니다. 그러나 거저 공짜 회복시켜 주시는 일은 성경에 없습니다. 성경에 나온 회복은 무조건 회개를 해야 회복이 되었습니다. 변함없습니다. 성경에 그냥 회복은 없었어요. 늘 회개해야 회복시켜 주셨습니다. 하디라는 선교사님이 계십니다. 이 하디라는 선교사님은 캐나다 출신이세요. 이분이 의사세요. 의사시고 선교사이신데 캐나다에서 의사로 활동하시던 이 선교사님이 하나님의 은혜를 받고 조선이라는 나라에 가서 복음을 전해야겠다. 마음을 먹고 1898년에 조선 땅에 들어옵니다. 그리고 조선 땅에 좋은 것도 아닙니다. 원산이라는 지역, 북한의 원산이라는 지역, 그 지역에 선교사로 가게 됩니다. 열심히 선교를 했는데, 5년 동안 선교를 했는데 선교가 너무 안 되는 거예요. 자기가 생각하기에 자기가 의사고 아픈 사람 고쳐주고 약 주고 그러고 예수 믿으라그러면 믿을 것 같았단 말이에요. 그런데 안 와요. 그런데 안 와요. 5년 동안 너무 실패를 많이 한 거예요. 그래서 좌절을 하고 있다가 1903년 8월에 한참 더운 때인데 그 선교사님들 조선에 오신 선교사님 일곱 분들이 모여서 기도 모임을 했는데요. 그 기도 모임을 하다가 하디 선교사님이 펑펑 울면서 기도하기 시작했습니다. 성령님께서 회개하라고 명령을 하셨대요. 그래서 하디선 교사님이 이렇게 기도했대요. 주님 나는 교만한 사람입니다. 나는 백인이라는 우월주의에 빠져서 조선사람들 미개하다고 비웃었습니다. 주님 저는 교만한 죄인입니다. 성령님의 도우심을 바라기보다는 내가 의사라는 능력을 믿고 선교했습니다. 주님 저는 죄인입니다. 용서해 주십시오. 이렇게 기도를 했습니다. 이 기도는 충격적이었고 같이 있었던 선교사님도 눈물을 흘리며 나도 똑같은 생각이었다고 나도 죄인이라고 고백하며 서로가 죄인이라고 고백하며 회개하기 시작했습니다. 이 하디 선교사님은 자신의 교회 조선인들이 있는 교회에 가서 이 똑같은 고백을 조선인들에게 했습니다. 내가 백인이라고 당신들을 무시했습니다. 내가 성령님을 의지하지 않고 내 의사라는 능력을 의지하면서 선교했습니다. 아주 고통스럽고 굴욕적인 경험이었다고 합니다. 그런데 여기서 놀라운 회복이 시작이 되었습니다. 그때부터 조선인들이 이 하디 선교사님을 믿어주기 시작했더랍니다. 그리고 전도하며 사람들을 모아오기 시작했습니다. 그때부터 부흥이 시작됐어요. 이 부흥이 어디로 연결됐는지 아십니까? 1907년 평양으로 연결됩니다. 그래서 평양이요. 동방의 예루살렘이다. 아시아의 예루살렘이다 라는 이야기까지 들었습니다. 그리고 그 복음이 어떻게 됐냐고요. 북한이 공산당이 들어차면서 저기 계신 분들이 내려오셔서 남한의 교회를 세우셨습니다. 대표적인 게 영락교회지요. 남한의 복음을 전파하는 데 애를 써주셔서 지금 우리까지 복음이 오게 된 것입니다. 이 놀라운 회복이 어디서부터 시작되었습니까? 한 선교사님의 회계로부터 시작되었습니다. 성도 여러분 회복을 원하십니까? 그러면 회계를 하십시오. 계속해서 우리 사무엘상 7장 5절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 그때 사무엘이 이스라엘 사람들을 모두 스바로 모이게 하였다. 그들의 죄를 용서하여 달라고 주님께 기도를 드리는 것이었다. 아멘. 언약계가 이스라엘로 돌아왔습니다. 미스바에 모여서 이스라엘 사람들이 기도를 하고 있었습니다. 사무엘은 미스바의 백성들을 모아서 이 모든 것들이 우리가 죄 지어서 그런 거니까 회개 기도하시오. 회개해야 회복됩니다라는 메시지를 전했습니다. 그러자 백성들은 금식을 하며 우리가 주님 뜻대로 살지 않아서 그리고 하나님의 말씀을 들으려 하지 않고 이용하려만 했기 때문에 이런 벌을 받았다라고 회개를 합니다. 가나안땅 들어와서 집 짓고 살면서 먹고 살기 힘들어 주님의 일 뒷전으로 여기며 살았다라고 회개를 합니다. 그런데 놀랍게도 이 소식을 듣고 블레셋이 미스바로 쳐들어오게 됩니다. 아무 준비를 하지 못했고 또 금식기도 하고 있었던 이스라엘 백성들한테는 청천벽력 같은 소식이었습니다. 사무엘은 떠나려고 하는 백성들에게 이럴수록 하나님 믿고 기도하라 라고 했습니다. 그러자 하나님께서는 아까 그 천둥 소리 같은 천둥 소리를 내주셔서 블레셋 사람들을 놀래서 도망가게 하고 이스라엘 백성들이 그들을 따라가 전쟁에서 이길 수 있었다라는 이야기입니다. 사무엘은 이 놀라운 일을 기념하기 위해서 돌을 가져오라고 합니다. 자, 7장 12절 말씀 봅니다. 시작. 사무엘이 돌을 하나 가져다가 미스바와 센 사이에 놓고 우리가 여기에 이르기까지 주님께서 우리를 도와주셨다 하고 말하면서 그 돌의 이름을 에베네셀이라고 지었다. 아멘. 지금까지 도와주신 분이 하나님이시다라는 것을 고백하며 에베네셀이라고 그 돌의 이름을 지었습니다. 성도 여러분, 이 에베네셀은 하나님께서 나를 지금 여기까지 도와주셨다라는 것입니다. 한국 살던 우리들이 어떻게 미국 와서 여기에서 이렇게 살고 있고 같이 예배할 수 있을까요? 하나님께서 도와주셨기 때문에 가능한 일입니다. 잠시 전에 불렀던 찬양처럼 지금까지 지내온 것 주의 크신 은혜인 줄로 믿습니다. 내 힘으로 살아온 것이 아닙니다. 2021년 우리가 이렇게 살아남을 수 있었던 것도 주님의 은혜입니다. 제가 통계를 보니 올 한해 코로나로 미국에서 죽은 사람이 80만 명이랍니다. 80만 명. 주님의 은혜로 살았습니다. 잠시 뒤 2022년이 되면 하나님께서는 모든 것을 리셋시켜 주실 것입니다. 내가 잘했던 것도 리셋, 내가 못했던 것도 리셋. 이 모든 것이 하나님의 은혜입니다. 지금까지 이룩에 여기에 이루게 해주신 하나님의 은혜 에베네셀의 하나님을 찬양하십시오. 그리고 2022년 회복의 한 해가 되도록 기도하는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 다 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 2021년 한 해를 우리를 지켜주시고 우리 교회를 보호해 주시니 감사드립니다. 지금까지 지내온 것이 주의 크신 은혜임을 고백드립니다. 주님 이가봇 같은 한 해를 살았습니다. 영광이 떠난 한 해였습니다. 코로나로 고통받으며 주님의 소망을 구하며 살던 한 해였습니다. 주님 우리가 주님의 말씀에 순종하여 이가봇을 에베네셀로 바꾸어 나아갈 수 있게 도와주시옵소서 회개를 해야 회복시켜주시는 줄 믿습니다. 한해 동안 우리들의 잘못들을 주님께 고백하게 하시고 주님께서 베푸시는 회복의 역사를 경험할 수 있게 하여 주시옵소서 지금까지 우리를 지켜주신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘